0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más en What the Show. En este programa es, tenemos a dos invitados que nos galardonan con su gran sapiencia. Uno de ellos es Manchasmaru Fred.
1: Okay. Maestro Manchasmaru Fred.
0: No, oh, porque no dice maestro, joven. Este, para la otra ponga la IMT o por lo menos, ¿no? Uh, y bueno, el maestro Manchasmaru y se cierra. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, aquí contento otra vez de estar con ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y el host de esta noche, Chucho Kun. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Chucho noches a Kun? todos.
2: Aquí estamos listos para empezar a expandir nuestra mente más allá de lo vidente. Y bueno, tenemos un tema bastante candente, ¿eh? Salió un beso sin esfuerzo. <risas>
0: Otra, empezamos este programa con
2: todo. Sí, ten. ya por pues, el sonido del talado ya, ya lo entendí.
0: Esa sierra viene con todo, ¿eh? No, hombre, cuando acabe el, el programa me la prestan para cortar unos arbustos. Entonces, mi estimadísimo Shushokun, usted va a ser el moderador, nos va a indicar cuándo podemos este iniciar con nuestro punto de vista, y obviamente pues el tema claro es Claro que todo. sí, mi
2: queridísimo, mi queridísimo Trejo, claro que sí, mira, vamos a hablar esta noche sobre un tema eh, tratando los puntos del de pasado, el presente y también el futuro, lo que nosotros vamos a considerar que va a ocurrir. Eh, el tema de esta noche es las redes sociales. Como contexto o un marco teórico, yo quisiera decir que las redes sociales pues son una parte de la comunicación que la gente ha empezado a adoptar digamos que una manera de comunicarse con gente que no conoce en persona y que era inevitable con el uso del internet que esta forma de, de contacto pues se diera entonces quisiera preguntarle mi queridísimo Trejo eh, ¿qué nos puede comentar sobre las redes sociales en sus orígenes? Si sus experiencias personales también lo hacen eh, recordar sobre cómo descubrió las redes sociales
0: bueno, muy buena noche, en relación pues a esto de las redes sociales, las primeras que salieron pues en el intermes fue el famosísimo sci -fi. también teníamos el myspace de los chacas, pero eso estaba más, el metroflog, el metroflog que también este era este para los, los emos, teníamos, este... pero fíjate que hasta eso, los, las redes sociales que se tenían antes, era pues como segmentado por por las tribus no sociales Porque el Hi-Fi era, era como más como para gente pues, random, ¿no? O sea, gente sin ningún tipo de, de tendencia y demás El MySpace era así como para chacalones Y aquí, porque estoy aquí en el Partido de la América Soy el perro rabioso y no sé qué y ya el Metroflok ya era más cosas así como emos y, y de imágenes emo y demás. Entonces, estas fueron las primeras este, redes sociales que, bueno, yo conocí en general y, pues, únicamente era una comunicación asincrónica. Por lo tanto, tú ponías tu, tu publicación y esperabas a que te contestaran. Realmente no era en tiempo real. Entonces, únicamente, pues, esperábamos a que a que nos contestara, ¿no? Nuestras estupideces de, de niños de secundaria, porque pues, estábamos de secundaria cuando empezó esa, esa Ok, vaina.
2: muy bien, muy bien. Este, Soutrejo es una es un gran aporte. Eh, mi queridísimo Manchas Maru Fred, eh, ¿cuál ha sido o cuál fue tu experiencia cuando descubriste las redes sociales?
1: Sí, bueno, buenas noches. Pues bueno, este. La, con la aparición de las redes sociales, hemos, eh, hemos visto que la comunidad y la forma de, de relacionarse entre las personas, pues cambió mucho, ¿no? Algunos tuvimos la fortuna de, de contar todavía de con el internet telefónico y de hundirnos a esos grupos eh, llamados foros o los primeros chats, ¿no? Y bueno, eh, actualmente es un tema interesante el estudio de las redes sociales, porque, bueno, yo como científico social... Estoy muy cercano a las investigaciones de Castells y a lo que le podríamos denominar la, la antropología digital, que ya es una nueva ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano bajo la influencia del mundo tecnológico y las redes digitales. Últimamente, todos los movimientos sociales se gestan primero en las redes sociales. Hablemos que actualmente las principales redes son Facebook y Twitter.
2: Ok, muy bien, mi queridísimo Manchasmaru Fred. Bueno, quisiera comentarles a ustedes, eh, compañeros, que eh, en cierto modo eh, lo que era el uso del Internet eh, llevaba a lo que se empezaría a conocer como los blogs. Se popularizaron bastante debido a que la gente podía y tenía ya la opción de comentar sobre un determinado tema y que bueno, eso empezó a, a generar como una especie de convivencia no lineal sobre lo que la persona quería aportar en lo que estaba viendo, y también permitía que leyera otros comentarios de otras personas, aunque no eran como tanto una interacción entre ellos, sí si tenían un tema en común en el que estaban opinando, y a partir de ahí comienzan como a ver una interacción social, porque se podía decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el comentario anterior, y bueno, pues empezaron como a darse cuenta que se podía comunicar la gente ya no necesitando palabras, no marcando por teléfono, sino solamente escribiendo en, en una computadora. A mí me tocó saber que la, digamos que, primer red social como tal aquí en México, pues fue YouTube, porque te permitía tener tu propia cuenta, poder subir tus videos, poder leer a tus eh, seguidores y también contestarles, yo creo que es como la primera fase de una red social cuando tú ya empiezas a interactuar en tu contenido con la gente que opina sobre lo que tú estás subiendo, eso ya se llama retroalimentación y creo que es la base de las redes sociales, entonces me acuerdo que el primer video que empezó a volverse viral, inclusive ya la palabra no existía, pero empezó a ese efecto era el del niño de Monterrey que estaba cruzando un río y su hermano le había colocado un tronco para que él cruzara y entonces el, el niño, eh, que además estaba gordito y hablaba chistoso, le decía ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Y entonces se acabó cayendo y se volvió muy popular ese video precisamente porque era muy divertido. Y claro, no se imaginan la cantidad de comentarios que hubo sobre el video, la empezaron a reportar en las... Eh, notas de periódico, empezaron a hablarse en internet sobre la red de YouTube, y bueno, yo creo que ahí fue donde comenzó, si no es que obviamente antes, en otros países, podría haber empezado algo parecido. Bueno, mi querido Soutrejo, tú, ¿qué estarías diciendo que las redes sociales empezaron a, a evolucionar? ¿A partir de qué momento?
0: Empezaron a evolucionar las redes sociales conforme fue avanzando pues nuestra velocidad de internet. Como comentaba el maestro Manchas Marufred, pues para las primeras interacciones o el primer contacto que teníamos pues con internet era por, por el teléfono, ¿no? Si te descolgaban el teléfono, te iba al carajo lo que estabas si estabas descargando algo o estabas jugando algo, que era en Flash o haciendo LH. algo pues el H... Estoy haciendo algo, si te descolgaba el teléfono, ya. Si te valía mouser, tienes que volverte a conectar y te había un super ruido bien característico, ¿no? Entonces, cuando empieza a avanzar esta tecnología, pues de la esfera óptica y demás, empieza a incrementar o empieza a avanzar este tipo de interfaces, porque por la misma limitación que teníamos por el internet que teníamos antes, pues no se podían poner ni imágenes, ni cosas así. Entonces, fue avanzando esto, empezó a incrementar pues, la interfaz en relación, pues, en, primero eran los foros, ¿no? Luego de ahí fueron lo de la red sociales como Hi-Fi, Twitter, luego este, Hi-Fi, MySpace y el MetroFlow. Y de ahí ya migró a lo que vendría siendo pues, las redes este, sociales actuales, que ya puedes meter videos, puedes hacer este videos en vivo, puedes hacer streamings puede ser muchísimas cosas, ¿por qué? Porque la tecnología y la interfaz ya te lo permite. Entonces, ¿en qué momento fue que empezamos a avanzar? Pues como fue avanzando, pues la, la misma tecnología y de igual manera, pues las necesidades de, de nosotros como usuarios, ¿no? No creo que nadie en la actualidad diga, hoy oh, voy a ver qué hay en mi, en mi Hi-Fi, porque uno, creo que ya no hay gente ahí, y dos, porque realmente las opciones que se tienen ahí son muy,
2: okay. muy obsoletas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Soutrejo. Eh... Maestro Manchasmaru, Fred, ¿qué nos puede aportar sobre lo que usted sabe de la evolución de las redes sociales y sus orígenes también?
1: Sí, bueno, pues esto de las redes sociales, hay que hacer un hincapié en que son actualmente redes sociales digitales o virtuales, porque lo que se entiende por una red social, pues es un grupo, un conjunto de personas que están en comunicación constante, y pues en el pasado existían los grupos literarios, los grupos políticos, etcétera O sea que ahorita actualmente se les llama redes sociales virtuales. Y pues bueno, sí, como dice Trejo, eh, gracias a la conectividad a Internet en México fue como se pudo dar un gran una, una gran cobertura. Actualmente estamos hablando de que de toda la población mexicana un 60% ya tiene acceso a Internet, pero o sea todavía no se cumple completamente. El gobierno actual está pensando en, en brindar oportunidades para que todos tengan acceso y, bueno, las redes sociales y las TICs ya son una, una actividad necesaria dentro de nuestra vida cotidiana. Todo, todas las actividades se hacen ahí, trabajo, escuela, eh, ocio, entretenimiento, comunicación, ventas, contacto. Todo tiene que ver por el sistema de las redes sociales o el Internet en este caso. Pero, bueno, eh, entonces, eh, hace unos 20 años... Estamos hablando cerca del 2000. Eran pocos los que tenían acceso a una computadora y no la sabían manejar o tenían este acceso a Internet. Por ahí del 2007 al 2010, 2012 fue cuando viene el boom, cuando ya todas las redes comienzan a, a ser accesibles para la gente eh, y es donde todos comienzan a acceder. Y es cuando vienen esos videos que dicen ustedes, como el ya, ¡Ah, güey, y él obedece al amor, o sea, el anticristo. O sea, co comenzamos a. A presentar una transformación de la identidad de, las, de los individuos, principalmente los jóvenes, porque son los que primero se adaptan a esa tecnología. Eh, nosotros fuimos de las primeras generaciones que empezaron con los emoticones XD y todas esas cosas, que eran propios de un grupo podríamos decirlo medio friki, ñoño, que era un lenguaje que los demás no entendían y al momento de acercarse a, a, esa, a, esa, a ese lenguaje, pues lo encontraban un poco ajeno. Ahorita ya cualquier persona entiende que es un XD, incluso los mismos emoticones de los, de los aparatos digitales ya los traen incluidos, etcétera. O sea, ha sido una transformación de, de la cultura de los jóvenes muy importante. Y gracias a que esa gente pudo, podríamos decirlo, desarrollarse en esos entornos, es ahorita como ya las redes sociales pueden tener una, pues un, pueden abarcar más, ¿no?
2: Más, más Ok, muy bien, cultura. bastante amplio lo que nos comenta mi queridísimo Manchasmar Ufred. Um, yo quisiera aportarles que he visto que ha habido como varios, varias olas de evolución en, la, en lo que se llama las redes sociales. Me parece que la primera vez que se hizo una evolución fue porque antes ya existían como varias piezas que no, no pertenecían a un conjunto, pero que podrían unirse. Es en el momento en el que comenzaban los foros, pues la gente podía eh, compartir eh, cierto contenido en internet gracias a los foros, también los videos, era otra forma, era otra plataforma para poder ver videos, ya ven que también aparte de YouTube salía Vimeo, salían este, varias otras eh, plataformas de, en internet para poder verlos, eh, también estaban muy de moda lo que eran las salas de chat esa sensación curiosa de que podías hablar con una, bueno, a través de escribir en el en la computadora podías comunicarte con otra persona, no necesariamente conociéndola de de algún lado, simplemente que te entendiera en tu idioma y a veces en otros idiomas y se me hizo curioso también eh, en otras redes sociales que podía subir muchas fotografías y poder hacer un álbum con ellas y compartir esa, esa liga de tus fotos con la gente que a ti te interesara, entonces yo me di cuenta que hay como varias eh, opciones que el internet se abrieron como un abanico y todas esas opciones eran independientes, hasta que llegó un momento en el que una plataforma juntó y diferentes plataformas posteriormente juntaron toda esa multimedia que existía en el Internet y lo generaron ahora en lo que empezamos a, a descubrir como las a, más populares redes sociales que son en este momento pues lo que es Facebook, Twitter, eh, el Instagram eh, principalmente. Eh, mi querido Sou Trejo, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, esta red social... Parece que no no es segura. ¿Cuándo te empezaste a preocupar sobre la seguridad de tus datos en internet? Bien, en relación a la seguridad de mis
0: datos, cuando empezamos a hablar sobre la seguridad de nuestros datos en nuestras redes sociales, fue cuando empezaron a vender como dato información. Tú de manera pues inconsciente o tratando de ser de manera legal, pones tu nombre completo tu fecha de nacimiento y demás, siendo que en la actualidad eso ya son relativamente pues datos primordiales, ¿no? o privados final de cuentas. Entonces, las mismas redes sociales que los que tú te estabas pues integrando o hasta mismos este chats como Latin Chat y todas estas ondas, ocupaban esto para hacer una base de datos, un ejemplo burdo. Esto, esta base de datos se puede enviar a, un ejemplo a Telcel, ¿no? Y tercer te marca, aun cuando tú no tengas el te marca, oye, ¿te quieres portar? ¿En qué momento tienen tu número? ¿En qué momento tienen todo eso? Tú, tú, tú nunca te vas a enterar o no vas a saber jamás por qué, porque tú diste tu información en relación, pues, a, a una red social. Y es más, hasta te hablan por tu nombre. Sí, señor. Sí, señor Chucho Kun, este, no. eh, nos hemos percatado que a usted le gusta licor de caña. Tenemos cuatro licores de caña okay. aquí, ¿los va a querer o no? ya ¿Ah, qué pedo! <ríe> o sea, desde ahí como que ya tenemos este problema. También las personas son muy irresponsables con lo que suben. Por ejemplo, ¿dónde están? ¿Cómo viven? ¿Cómo es su casa? Hay personas que realmente viven, pues, de lo ajeno, ¿no? no si ven que tú tienes más o menos ciertas cosas y que tu seguridad de tu casa es deplorable y puede dar la casualidad que viva cerca de donde están estas personas y dicen, ay, yo conozco esa calle, mañana lo asalto. Entonces, haz de cuenta que por todo lo que has compartido, pueden saber cómo está tu casa, dónde está tu tele, dónde tienes todo. Entonces, nada más, o sea, realmente les estás facilitando todo a este tipo de, pues, personas. Entonces, va tanto la responsabilidad como por parte de la red social o aplicación, de lo que sea, como nuestro, nuestra responsabilidad también como, pues, personas virtuales a final de cuentas, ¿no? De, de lo que subimos y cómo lo subimos, porque ves que también hay personas que hasta ponen en Facebook, con WhatsApp, su tarjeta completa, sus 16 dígitos, fecha de vencimiento y los tres dígitos de atrás, entonces.
2: Ok, ok. Realmente sí está canijo, mi buen eh, está Se canijo? integra a la conversación eh, José, mi querido José, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, okay, amigos, ¿cómo andan?
2: Muy bien, muy bien. Oye, el día de el hoy... El, el tema de hoy, estamos hablando sobre eh, un poco de las redes sociales. ¿Me puedes comentar cómo fue tu, eh, pr tu primer acercamiento a redes sociales y de qué manera eh, o de qué experiencias tuviste cuando empezaste a iniciarte en ellas?
3: Ah, pues yo al principio estaba muy renuente eh, en el caso del uso de Facebook. ¿no? Creo que iba en secundaria secundaria, pasando bachiller, más o menos, y realmente como que no me sentía muy cómodo el hecho de, por ejemplo, veía a mi primo, veía a mis compas de, de la secundaria, y no estaban, no sé, o sea, no estaban ahí, ¿no? Como que decía, ahora qué pedo, pues vamos a platicar, muchas desmadre, pero pues, estaban metidos en el celular, ¿no? <ríe> y hoy ahora resulta pues, yo también, ya. Ya estoy en ese mundo, pero una anécdota que sí recuerdo mucho, y este, creo que no recuerdo si se la platiqué a Trejo, ¿se acuerdan cuando salió el famoso filtro del arco iris eh, de apoyo al orgullo gay y todo eso? ¿En Facebook? Ajá. Sí. Eh, como tal... A mí sí me pareció curioso porque, por ejemplo, en el caso de mi tesis, yo estoy estudiando este, movimientos homosexuales, ¿no? Y muchos de mis contactos, o bueno, varios de mis, de mis contactos, yo sé que son homofóbicos a morir, ¿no? Entonces, eh, me pareció cagado entrar a Facebook y de repente ver a estos güeyes con su pinche filtro del arco iris, ¿no? Okay. <ríe> y dices, güey bueno, qué... ¿Qué, ¿Qué pedo contigo, no? Y, y obviamente también a partir de ahí surgieron varias controversias que eh, se supone que si tú ponías filtros, que cuando fue lo de Francia, que en realidad no es tanto de apoyo, sino lo que hacía Facebook, que, que bueno, escaneaba tu perfil, o en este caso tu cara, y pues toda esa información la, la, la manejaba, ¿no? Y viene a mi mente algo que estábamos platicando en programas anteriores, ¿no? Que es curioso como tú estás, por ejemplo, navegando en Facebook y de repente piensas algo ves algo que a lo mejor puedes comprar o que necesitas y de repente ¡pum! te aparece, ¿no? Una sugerencia, ¿no? Y creo que es algo, o una anécdota que nos ha pasado a todos.
2: Claro. Muy bien, sí, eh, definitivamente mi querido José es... Eh... Algo que, que todo mundo ya ha experimentado y que la gente se pone a investigar cómo funciona y, bueno, encuentra varias cosas. Mi querido Manchasmaru, marufred eh, ¿qué nos puedes explicar sobre algunas cosas que la gente no sabe sobre redes sociales?
1: Sí, bueno, mira, Chucho, este, por ejemplo, en este ámbito podemos afirmar que el 90% de las personas no sabe realmente cómo funciona una red social. ¿Esto por qué? Porque las grandes empresas, aquellas que están encargadas de manipular, de difundir y de controlar las redes sociales, así como la publicidad que ven, pues realmente lo que están haciendo es eh, controlar a estas personas a través de su información. Y no lo digo yo, lo dice Manuel Castells, que es un investigador de las redes. Él acaba de pues de expresarlo de esta manera, que es, hay un control sobre la información y la comunicación por parte de estas empresas, y realmente, no solo en las redes sociales, también cuando uno instala un programa en la computadora o en el celular, viene un contrato de términos de uso, realmente nadie lo lee completamente, y todos apurados van y le dan, sí, o oh, es que tenemos una, un sistema de protección de datos, ah, sí, de datos, ok la mayoría de la gente lo da por visto, porque piensa, ay, ah, bueno, es gratis, a ella lo que le importa es la inmediatez. Entonces, cuando suceden cosas, por ejemplo, lo que comenta Edgar de la publicidad engañosa, eh, de que te dicen que ciertos ciertas páginas están accediendo a tu a tu aparato digital, a tu micrófono, pues eh, entramos en un tema hasta de espionaje, porque realmente es muy sospechoso que las, las empresas puedan saber de tus intereses, ¿no?, y no solo en las redes sociales, también, este, por ejemplo, hay un caso de los estudiantes que van a hacer sus exámenes a la prepa o a la universidad. Eh, no, no se sabe cómo, pero uno se registra los sistemas eh, en, una, en una plataforma virtual y a los dos meses les empiezan a llegar publicidad de, de escuelas privadas de que ven y en el TEC de no sé qué, oye, que vamos a estudiar en la de la UVM, oye, no sé qué, y la pregunta es, ¿cómo se enteraron si ellos nunca fueron candidatos a esas escuelas? Entonces, estamos hablando de que esas empresas tienen un poder tan grande porque su principal punto de control es el manejo de la información y los datos. <coughs>
2: Ok, mi queridísimo Manchasmaru, Fred, es, es un apunte muy interesante, um, yo quisiera aportar en este tema con que efectivamente todo lo que se sube en internet eh, rara vez se borra, eh, te pueden dar la impresión de que cuando tú ya no quieres una foto la borras, cuando no quieres un tweet lo borras, cuando tu cuenta ya la quieres dar de baja se borra, pero es una noción falsa, muchas empresas lo que hacen es que solo colocan en su base de datos un estatus de esa información como disponible o no disponible o oculta, pero se quedan todavía con toda esa información porque, de cierto modo, el usuario al empezar a usar una red social ya no es dueña de esa información, aunque él lo haya subido pierde todos los derechos sobre ella y ahora la red social es la encargada de pues hacer lo que le interese con esa información. Digamos que es un punto algo oscuro en lo que se trata del de inocente mundo del internet, que la gente no, no sabe cómo, cómo podría estar operando y que al final de cuentas, como lo dicen, el, el conocimiento, la información, pues es poder y se dieron cuenta las empresas que a partir de la información que un, un usuario publica como sus eh, gustos sus intereses, las cosas que odia, las cosas que le interesan, pues se puede empezar a hacer tráfico de datos y se puede empezar a vender información y se puede empezar a hacer pues algo con la con toda esa información que la gente sin saberlo pues la está facilitando para estas, estas, estas pequeñas pues sí, e inofensiva a redes sociales, ¿verdad? Eh, mi querido Soutrejo, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste Oye, creo que el tema de las redes sociales es un tema serio?
0: Bien, en relación al darle como tal importancia a las redes sociales Fue cuando me di cuenta el poder que podían tener El poder de convencimiento y mover masas si una red social te dice mentiras, hay mucha gente que la cree. Un ejemplo, pues lo de las 5G, o lo de las líquidas de las rodillas, los rayos láser que te pueden mandar por, por hacer tu antena. Y hay mucha gente que está, está aferrada y aperrada ello, ¿por qué? Porque lo dije, lo vieron en Facebook y no hay más. O sea, sí hay pues posts medio culturales, ¿no? Pero pues, también hay que entender que pues es una Red social, al final de cuentas, si quieres algo más científico de más, pues vete a una página más seria o a investigar en un PDF o hasta el mismo Google Académico, ¿no? Para poder tener un poquito más de información. Ahora, si me permiten, plantear una, una, una problemática, ¿no? En, en general. Ahora, estamos conscientes que esta, este Big Data que se tiene un ejemplo en Facebook es mucha información demasiada información de mucha gente mucha 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 gente esta información ya sabemos que se filtra por lo que ha sucedido o lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos hasta Mark Zuckerberg estuvo en juicio por esto porque se comprobó que sí estaba este, vendiendo datos en la época pues electoral la pregunta es ¿ustedes creen que hay algún tipo de conspiración, o una congregación como tal, secta hagamos de cuenta, que manipule cierta información para llevar al rebaño a generar ciertas acciones, un ejemplo, una tripulca o en el caso de México, que probablemente la 5G no vaya a funcionar, entonces, ¿sabes qué? Voy voy a empezar a aventar basura sobre la 5G, y ahorita pues la gente piensa que pues, esa cosa te va a dar cáncer, o te va a mutar, te va a hacer un tyrant, o algo por el estilo. Entonces, le pregunto a mi estimadísimo Chucho Kun, ¿usted cree que haya alguien manipulando todo esto atrás de esta bueno, cara en este bonita momento, de, de Internet que
2: son las redes sociales? Eh, digamos que el tema de las redes sociales es todavía un tema nuevo para los grandes eh, grupos de poder que apenas están descubriendo la capacidad y el poder de convocatoria que tienen. Eh, no tiene mucho tiempo que empezaron a voltear a verlas y que descubrieron que también había una manera de propaganda que se podría difundir y que podría pues captar a ciertos sectores de población. En, en cierto modo, no se le ha tomado tanto interés a las redes sociales porque no venían de un movimiento político, un movimiento como lo fue en el caso de la Segunda Guerra, un momento propagandístico en el que usaban la, la radio, usaban los carteles para... Precisamente controlar las masas, sino que las redes sociales se dieron por naturaleza propia de la tecnología y hasta este momento pues empiezan apenas a considerar eh, pues influenciar, inclusive las fake news como tales no, no existían a principios de lo que eran las redes sociales, simplemente se compartían pues eh, artículos más serios, se compartían memes, de ahí nacieron los memes en el en los principios de las redes sociales, pero como tal la información falsa no tenía un sentido, no 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 aparecía con cierta maldad, es hasta este momento que se dan cuenta que también toda esa gente, como ya es una cantidad importante, considerable de gente, pues sí sí pueden hacer una manipulación sobre su opinión pública, o su opinión sobre ciertas, ciertos temas, que obviamente ya comienzan con un trasfondo. Mira, yo creo que en este momento empieza como a ser todavía un tema regional, por lo menos separado por lo que es el idioma. En Estados Unidos no va a ser la misma eh, necesidad que tenga un sector eh, privado de manipular una opinión pública como lo podría hacer aquí en México, como lo podría hacer en China, como lo podría hacer en, eh, en, otro, en otro país. Como que hasta el momento no se puede universalizar eh, la red social debido a una barrera, en este caso el del, del idioma, también puede ser la cultural, pero sí está empezando a considerarse pues como una, una herramienta de propaganda, como lo que es propaganda o publicidad. Entonces, yo creo que no tardará en, en empezar a surgir nuevas formas de, de involucrar a la persona, digamos, a la de a pie en temas que no, pues que no, no tiene completo dominio y hacerla creer que sí, que sí tiene toda la razón sobre lo que está hablando. Es algo que vamos, nos va a tocar ver y que pues esperemos no vaya a, a tomar unos tintes muy oscuros, porque eh, como es esto del Internet, no lo dudaría ni un minuto.
0: Sí, muchísimas gracias, Chuchocón. Este, José, ¿usted que... ¿Qué opinas? ¿Cree que hay algo atrás de todo esto? Creo ¿Se puede ocupar sí. para,
3: para el mal? Creo que sí, porque, eh, bueno, lo que sí no sabemos es eh, quiénes lo conforman, cómo son, eh, si son los famosos Illuminati, reptilianos, pero eh, sí, sí, sí tiene que ver algo más allá o algo que esté controlando, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? porque al final de cuentas creo que el que maneja el, la información es el que maneja el poder, y también el dinero. Porque algo que, que me llama la atención es, eh, por ejemplo, el Pentágono, ¿no? O las Torres Gemelas. En el caso de las Torres Gemelas se ha demostrado que bueno, un solo avionazo no, no era motivo suficiente como para derribar toda la torre, ¿no? A lo mejor una parte sí. A lo mejor la mitad sí, pero hay muchos videos, hay muchos eh, estudios, inclusive teorías, de que demuestran que fue planeado, o sea, fue algo planeado, fue una especie de autoatentado. Entonces, esa es una de las cosas que te hace pensar que hasta dónde llega la gente, si le podemos decir así, para poder lograr su cometido. O también el, el simple hecho de ocultar información, ¿no? Eh, cómo es que hasta ahora el Pentágono ha desclasificado videos de ovnis cuando, puta, llevamos desde los 70s, 60s, notificando de avistamientos, de fotografías, de videos, y queda re Ah, sí, sí, sí existen. Sí, y videos. No, y sobre todo en, en, en este ambiente de pandemia de de este censura, bueno, o no censura, pero pues sí, sí de, esta, sí, de la cuarentena. Entonces, son de esas cosas que sí hacen pensar, a lo mejor, mmm, yo creo que no, 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 no vamos a tal grado de llegar a una especie de 1984 donde existe el gran hermano, pero pues de alguna u otra forma creo que la intención... Si sí la quieren ir por, por ahí.
2: Ok, muy bien, mi querísimo José. Um, doctor Manchasmar Ufred, ¿qué nos puede usted comentar sobre lo que ya hemos opinado nosotros, algo que nos quiera aportar?
1: Sí, bueno, pues, pues yo sí creo que nos estamos acercando a 1984, con el gran hermano ya que tenemos un dispositivo en nuestras manos que tiene un ojo, un micrófono, y si nos están espiando. Pero bueno, voy a aprovechar la, los, dos, mmm, los dos puntos que sacaron a relucir, que es Chucho con cuándo se empezaron a tomar en cuenta las redes sociales, y lo que dice Trejo de que si hay una especie de conspiración actualmente. Pues bueno, empezando con la de Chucho. Yo siento, eh, con base en las investigaciones que he revisado y las que están saliendo, que las redes sociales empezaron a tomar fuerza como cultura digital y estudios este, de identidad, y eso que ya les había comentado, cuando empezaron a ser los medios para, podríamos decirlo, medios de difusión de las expresiones artísticas, las cuestiones políticas, eh, los centros de opinión y los movimientos sociales. Esto último, no sé si se acuerdan del Yo Soy 132, que fue un movimiento completamente que ha estado en las redes y tuvo mucho auge. En cuanto a los centros de opinión, pues eso ya se ha visto más en, en los años más recientes. Últimamente eh, el centro de debate es Twitter y todas las personas y figuras públicas eh, se basan en eso, ¿no? Ah, es que ya publicaron un Twitter y dicen esto, y, e incluso ya está hay una manera específica de citar eh, tweets y publicaciones de Face de Face en formato APA para las investigaciones formales. Al igual que las expresiones artísticas, ya hay gente que prefiere publicar su libro de manera digital, dar a conocer sus obras eh, de artes plásticas, sus performance, sus videos, etcétera, debido a la gran este, a la gran accesibilidad de estas de estas redes. Pero eh, bueno, eso me lleva al, al, al segundo punto que decía Trejos sobre si hay este alguna especie de de conspiración. Pues podríamos llamarle así en el sentido en que no solo las grandes empresas, sino también los estados eh, quieren manipular, a la bueno, digamos manipular, controlar a su gente por medio de la información y, y las redes de comunicación. Las personas han de pensar, ah, es que es gratis, o ya estoy pagando por un servicio digital. Bueno, sí, pero eso conlleva a estar al tanto de esas redes. Y bueno, eh, un ejemplo, porque bueno pueden decir, bueno, ¿y cuáles son las pruebas de que existe una especie de conspiración? Aquí en México, por ejemplo, eh, desde la campaña, las anteriores campañas electorales, ha surgido el término de bot en, en cuanto a, las, a, los, a los, procesos del, de, en los procesos electorales y para dar este favoritismo a un candidato, pues los mismos partidos ya tienen sus call centers de bots para favorecer su opinión ante la gente. Y bueno, esto es una especie de conspiración, pero de manipulación y de propaganda, porque... Si fuera realmente la gente la que sigue a un partido político pues sería muy distinto, pero eso ya entra dentro de los gastos de publicidad y propaganda de los partidos. Incluso AMLO cuando llegó a la presidencia fue lo que dijo, fue gracias a las benditas redes porque hay gente que se opone a eso y, y bueno, ya está sacando a la luz, ¿no? Entonces podríamos decir que es una especie de red que trata de manipular la, eh, la opinión de convencer porque no va a haber un incauto que, que si vaya a querer va a decir ay mira es que si lo dicen aquí es por algo y como la mayoría no está acostumbrado a revisar los argumentos no está acostumbrado a revisar las fuentes se va por el encabezado y por lo que dicen sus personas cercanas entonces sí podríamos decir que es una especie de manipulación de la opinión y de la y pues sí de la opinión pública y de la información porque también depende cómo te manejen a ti eh, los sucesos o eventos que están pasando dependiendo el, el medio de comunicación
0: Ok, muchísimas gracias mi estimadísimo Manchas Marufred perdóname, estoy me he chocún, porque Acá creo que claro. ya te quité un poquito el, el host, pero me llegó una, una duda interesante Ahora, pues ya, ya estamos este, en esta parte de que pues creemos que hay algo más allá de, de esta red social, ¿no? Porque a final de cuentas es mucha información lo que está manejando y como comenta el maestro el maestro Fred, en relación a que pues mucha gente únicamente lee encabezado y eso sí es de ley, únicamente lee el encabezado y ni siquiera se mete a la nota completa para ver qué de qué trata. Entonces, suponiendo que sea el peor de los casos, ya vamos a satanizar esto hasta, hasta su punto límite de su imaginación de ustedes, ¿ok? ¿Qué creen que pueda ser lo peor que se pueda suscitar en relación a redes sociales? Siendo pues que únicamente es un medio digital. Ahí no puedes agredir, no hay pues como tal una interacción física, no puedes ir y apuñalar a alguien en una red social. Pero vamos a, satinar, vamos a satanizar esto hasta... El punto que ustedes crean es que inverosímil. ¿Qué creen que realmente pueda pasar si alguien, no sé, sea, hablemos de, no sé, los masones los Illuminati, reptilianos, grises, verdes, azules, lo que sea que esté detrás de todo esto, lo controle de cierta manera hasta llevarlo al extremo? ¿Qué creen que sea lo peor?
2: que nos haría... Hacer bueno, yo una red social, quiero vincular ejemplo, varias Pedro. ideas porque pues, estaba pensando precisamente en el momento en el que yo me di cuenta que la red social era, pues, en cierto modo un entorno peligroso, cuando en una noticia se es, estaba compartiendo un video en el que, pues, daba la, la alusión de que existían zombies en una isla perdida, en una en una zona en la que fue grabada con un helicóptero. De, de, guerra, y se veían una, bueno, se veían las figuras humanas que perseguían a una persona hasta alcanzarla y que se la empezaban a comer. Entonces mucha gente se empezó a asustar al ver ese video porque creían que habían grabado una sección de caníbales en algún lugar, o unos zombies caníbales, algo, algo, algo así que no, no se podían explicar. Y después resultó que ese video había sido editado especialmente como una propaganda para un videojuego que se iba a, a lanzar ese mismo año. Ahí fue el momento en el que dije, las redes sociales no tienen un contexto a menos de que la persona se esmere realmente, pero la gente no se esmera en generar un contexto de lo que publica. Entonces lo que va a crear es que hay algo que tú estás subiendo y que crees, y que mucha gente puede creer en eso, pero realmente no lo es, entonces a partir de ahí empecé a, a, a considerar que las redes sociales pues podrían ser una herramienta de desinformación muy peligrosa porque tenía toda la comodidad para que la gente aceptara su contenido como verdadero, ya posteriormente, eh, como lo comentó el compañero Manchas Maru, eh, aparecieron cuentas de usuarios que pareciera que eran usuarios realmente con opiniones auténticas como cualquier otro usuario, y no, resulta que son, eh, pues, en cierto modo cuentas falsas, una persona que se crea varias cuentas y que en todas escribe exactamente lo mismo, y que hace creer que son un grupo de personas opinando con cierta coincidencia, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro lo que viene a continuación con este tipo de... Digamos que identidades falsas es que se cree, con toda la información que ya tiene la Big Data, alguien pueda hacer uso de ella, alguien pueda pagar para que se haga uso de esa información, y se creen, pues yo creo que entidades, ideologías, filosofías, que se cree un colectivo en una cierta población por medio de, tal vez en ese entonces ya las redes sociales no se llamen así, pero que tengan ese poder de, de convencimiento, de propaganda, y entonces alguien encuentre la forma de convencer a las personas en creer en una idea que obviamente no es real, no es auténtica, sino que es generada por un grupo de interés, tal vez no sea de los verdes, los anunnakis, los, los grises no lo sé así, pero que una persona pueda disponer de una tecnología para manipular una masa y que esta masa pues no, no, no pueda como ir en contra de lo que la población entera piensa eso podría ser una, una cosa pues yo creo que terrible porque inclusive si ustedes recuerdan hubo una secta en la que les decían que si morían en tal ocasión iban a ir al cielo y la gente, pues estúpidamente, cuando llegó el momento, se suicidó con esa creencia y fueron millones de personas, bueno, fueron muchas personas realmente las que se encontraron que murieron por esa creencia. Yo creo que el ser humano siempre está expuesto a, a terminar engañado y las redes sociales siento que lo que van a hacer es encontrar la manera de engañar a mucha gente.
0: Okay, muchísimas gracias, Chucho. José, ¿usted qué piensa? ¿Cree que vivamos otro guerra de los mundos, de que, que nos sí, engañen brutalmente con la llegada de los aliens?
3: Lo que comentaba el compañero, por el hecho de, eh, seamos sinceros, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cuando salió el Ice Bucket Challenge? Que primero lo hacían por una causa benéfica y ya posteriormente pues, lo hacían artistas, lo hacían, o sea, todo el mundo del espectáculo, deportes, todo eso lo hacía. Y fue bajando, o sea, es como el típico efecto cascada, ¿no? De, pues yo veo una persona que idolatro, lo empiezo a hacer. O sea, si eso pasa con ese tipo de, de, de efectos, no me quiero imaginar con, no lo sé, o sea, literal ya dar orden de, directas al caos. Entonces, yo creo que sí, sí, en, en ese aspecto, si nos vamos así al ya al amarillismo total, yo creo que sí, 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 sea muy viable que que inclusive hasta guerras, ¿no?, se puedan provocar. Y ahora, ya llenonos a lo fantástico, ¿alguien se acuerda del episodio de South Park de Facebook?
2: No, no me acuerdo. ¿Cómo?
3: ¿No? <risas> que hacían una... este No. Ándale, ajá. No, 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 no. Sí, tiene que eran amigos. Perdóname. Que literal era una referencia a Tron.
1: Sí, sí me acuerdo.
2: ¿Qué? Ajá, ajá. Que tienen sus granjas sí, y cosas O sea, que
1: literal
3: eh, la, la misma aplicación o la misma página de Facebook. Este, los eh, a todas aquellas personas que no querían utilizarla o a lo mejor lo utilizaban, pero pues, sí de mala gana los absorbía así como tipo tron y, este, y, y bueno, el, el, el punto de aquí es eh, que le dan mucha importancia al hecho de que cuántos amigos tienes o al hecho de quién eres en la página, en la vida real ¿no? entonces eh, también puede ser una posibilidad Pero, nah, dale, no,
0: no. <ríe> así como los simpson no alguien ha visto la película de tron no mm. ok ya por último mi estimadísimo manches maru
1: Sí, bueno pues bueno miren en cuanto a este tema de que podríamos decir lo que es lo peor que puede pasar con las redes, con su uso, pues yo considero que ya lo tenemos en las puertas de la casa. Porque un problema muy serio, porque aparte está pegando en todos los estatutos y todos, las, todos los entornos sociales del mundo, es de que no falta los comentarios agresivos, tóxicos, y sin fundamento con el objetivo de imponerse, atacar, denigrar o poner en ridículo a un tema en específico, ¿no? Eh, simplificado, por ejemplo, lo que le llaman los trolls, Ajá. Eh, pero podemos decirlo que está en todos los niveles, en el artístico, en el político, etcétera Siempre es alguien que habla, pero con la única intención de hacer daño, de imponer su opinión o denigrar la opinión de los demás, y podríamos decirlo que se basa en ciertas fuentes como para justificar su opinión, pero en realidad son, son argumentos huecos. Esto tiene un, un, un concepto, si sí es un concepto de persona, y me temo que en, en gran mayoría, en gran porcentaje, la to, casi toda la gente lo tiene actualmente. ¿Por qué? Porque se basan en el sentido común. El, el, el concepto es, un, es uno muy curioso porque se llama ultracrepidiano, ¿Qué es un ultra crepidiano? Son esas personas que opinan sobre todo sin tener conocimiento de casi nada. Son esos perfiles que no dudan en corregirnos, y en minimizar nuestras valías para destacar en cualquier circunstancia y en medio de toda la conversación. O sea, son aquellos que están opinando nada más porque sí. Entonces, ¿por qué es preocupante esto? Bueno, porque esto está, está reflejando mediocridad en la gente ya muy independiente de que sean bots porque muchos bots se dedican a esto justamente a tratar de manipular la opinión pública, pero está generando que las personas se vuelvan mediocres solo se enfocan superficialmente en su opinión, en el sentido común que ellos les, que ellos les nace, estamos hablando de que no nada más eh, están entrando a debate, sino entran a debate pero de manera cerrada, ay yo ya voy con esta idea y no me van a mover, eso también es un, es, es, es un poco de ultra crepidiano porque tú estás con la intención de que nadie te va a mover, no estás eh, en posición de haber un. un ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, de que haya la dialéctica. O sea, estás nada más cerrado en una opinión y eso te vuelve un poco conformista, porque tú lo leíste en algún, en algún lado, como decíamos lo de un título, por ejemplo. ¡Ay, es que las avispas asesinas, bla! Y ya él se siente con la autoridad, con el conocimiento superfluo aparte, un poco banal de poder entrar a los debates con otras personas que, por ejemplo, sí tienen ya un, un poquito de, pues, de estudio más profundizado sobre un tema, tienen algún dominio, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo, yo siento que es un problema de las redes sociales actualmente, porque está haciéndole creer a las personas que ellas tienen la razón, cuando en realidad solamente están siguiendo un, podríamos decirlo, un conocimiento inútil en el sentido estéril un conocimiento estéril porque no va a generar discusión, no va a generar este, alternativas eh, la finalidad de un debate es poder encontrar soluciones a un problema no es de que una ganó ni otra, es como la, hacer la la síntesis de las dos tesis, no a ver qué podemos rescatar entonces eso es ahorita un problema muy, muy importante porque nosotros conocemos amigos, gente, familiares que se sienten con la verdad y se ponen a discutir de manera tajante ahí con personas en internet, y nada más están casando a ver qué ponen para, para dar el golpe, ¿no? Podríamos decirlo también en el, en el sistema religioso, aquellos que se imponen, eh, en el sistema científico, etcétera, y hasta se burlan y, y hacen como uso de memes porque tratan de denigrar a al, la al, 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 al otra persona que está debatiendo con ellos, ¿no? Entonces lo que ahorita es un error es ponerse a debatir con esas personas, porque en realidad ellas no tienen idea de lo que están diciendo, solo están repitiendo, estamos hablando de que es un, o sea, ya no ya no es su pensamiento propio de ellos, sino que está vomitado porque lo escuchó entalado, porque un influencer lo, lo dijo, o porque cierta persona se los dijo, y entonces ellos ya van con la idea de que esa es la verdad absoluta, entonces, si esto sigue así, estamos hablando de que, la, la opinión pública va a ser completamente manipulada, porque no va a faltar eh, quien saque para, para su favor que mucha gente lo apoya y es más o menos como lo que está pasando en las redes, ¿no? Entonces siento que ese es un gran problema aparte de que ese es novismo que quieren aparentar que saben y no sé qué eh, es un problema porque están generando que más gente le entre este juego, y entonces ya no hay ideales, ya no hay pensamiento propio, ya no hay reflexión, si se fijan todo lo, todo lo que se dice en los debates de internet es síntesis de otro lado o sea, ni siquiera checaron la fuente original checaron un meme o checaron un post de una persona que más o menos le sabe y ahí le entran al debate entonces, ¿qué va a pasar? pues como son muchos, empiezan como a, a ganar más espacio frente a las personas que de manera sincera o de manera así de buena onda, bueno, yo voy a poner lo poco que sé, pues, les quitan las ganas ¿no? entonces ese es un gran problema actualmente con las redes, siento que es, es la manera en que te pueden controlar
0: Ok, muchísimas gracias estimadísimo Manchas Fredo ya bueno, pues me metido como parte del cierre y ya para bueno dar un, una conclusión en relación a, al tema que nos puso mi estimadísimo Chuchocón redes sociales inicios conclusión de inicios y conclusión de desenlace, obviamente pues no es lo que tenemos ahorita, sino en cómo creemos que va a acabar
2: este, Chucho, sí, mi queridísimo Soutrejo, lo que acaba de, que la de comentar de la red social. Este, me me acaba de dar una, una este visión tema. ahorita, acabo de tener una epifanía de lo que va a pasar con las redes sociales. De verdad, estoy un poco anonadado. Mira, lo que pasa es que <risa> yo, como te lo estaba comentando, como se lo comentaba a todo, a todo el público en general, eh, me había dado cuenta que, pues, en cierto modo, las personas empezaban como a... Así como lo fue en, en, en los años 80, con una religión que les hacía, que les vendía la idea de que con su muerte podrían ellos alcanzar una salvación y que lo llegaron a hacer, eh, creo que las redes sociales también pueden encaminar a la gente a, a adoptar alguna creencia de ese estilo pero ahora también considero que las redes sociales solamente fragmentan a la sociedad de la gente que tiene pensamientos encontrados y que en cierto modo generaría grupos de personas que piensan diferente al otro y que ya no haya una tolerancia como la que hay ahorita, entonces eso nos va a llevar como a una versión digital de lo que ahora son las religiones, que ya ves que cuando tú hablas de religión con una persona que no es eh, devota de ello, pues generas mucha fricción, y entonces, ¿qué pasaría? Que estaríamos regresando en la historia a tal grado que se podrían dar luchas, que se podrían dar guerras a partir de las redes sociales, diferentes grupos tienen como su propia forma de pensamiento, como su propia religión, digamos que ahora en este caso sería digital, y se estarían enfrentando porque las redes sociales los han polarizado. Eso es lo que yo estoy viendo. Estaríamos regresando en la historia, pero ahora de manera digital. ¿Qué les parece?
0: Bastante interesante punto de vista, porque al final de cuentas lo que estaría haciendo pues es fragmentar la, la sociedad, como comentabas, y pues llegar a un punto de, de un caos físico, mmm, sería realmente muy interesante verlo, porque ya sería gente demasiado maleable mentalmente. Muchísimas gracias, estimadísimo Chucho. Que usted como método de conclusión, estimadísimo José, ¿qué piensa con lo que hemos platicado, yo, yo, y lo último que, que,
3: lo que, no, que comentó, el comentó Chucho, Chucho Kun. Eh, la neta sí da para otro programa, pero creo que también podemos relacionarlo con, con lo que están hablando ahorita, ¿no? De cuál es la nueva realidad, o cuál va a ser la nueva normalidad que vamos a vivir, ¿no? Después de que pase, bueno, en este caso la, la, la cuarentena. Y es cierto, ¿no? El, el hecho de que el uso de tener toda la información a la mano a muchos les hace sentir como eh, los típicos, sáelo todo, ¿no? Pero creo que aquí también está esta situación tanto social como académica del de hecho de qué tipo de persona eres, ¿no? Y si lo queremos ver del punto de vista también psicológico de qué tipo de persona quieres proyectar, porque al final de cuentas, pues bueno, Facebook, tal como su nombre lo hizo, ¿no? El libro Cara, eh, ¿quién eres y cómo te estás proyectando tú? Porque de alguna u otra forma, todo lo que posteas, o a veces no, pero por ejemplo, tus gustos, tus likes, eh, inclusive, ¿no? Tu foto de perfil tiene un porqué. Y ese porque qué es que quieres proyectar ante la sociedad y ante las personas con las que convives. Entonces, creo que también va a ser muy interesante eh, reflexionar, en el caso de las redes sociales, su evolución, ¿no? Porque creo que no solamente se va a quedar aquí en ese aspecto, ¿no? De mandar un mensaje, compartir algo, no, sino que también tiene que existir una evolución.
0: Ok, muchísimas gracias, estimadísimo José. Y mi estimadísimo Manchas Marufred.
1: Pues bueno, a manera de conclusión y intentando eh, conectar todo esto que hemos hablado esta noche, porque es un tema importantísimo y muy muy actual. Pues bueno, tenemos que comprender que las redes sociales, aunque hayan nacido bajo un entorno de, podríamos decir, comercial, de conectividad, etcétera se ha convertido en un entorno humano, o sea, ya es, un, es un entorno donde las personas conviven. Todas las actividades ya se hacen por medio de las redes sociales, o sea, la humanidad ya lo hizo una extensión de su vida. Entonces, como todos los entornos humanos, va a haber muchos pues muchos sucesos ¿no? interesantes de, de estudio. Habrá eh, la parte buena, como que es el progreso, eh, la difusión de ideas, etcétera, pero también va a estar, lo, podemos decir, la otra cara de la moneda. Va a haber violencia, va a haber ataques, va a haber este conflicto principalmente. Entonces, pues todos estos cachos que hemos reunido esta noche eh, pueden dar cuenta del panorama general de que a lo mejor el futuro de las relaciones humanas ya se van a dar en otro tipo de entornos. Ya no es necesario el entorno físico, sino que ya es un entorno virtual. Por lo tanto, eh, todo lo que significa la vida humana se tiene que transportar a ese nuevo entorno virtual. Eh, las relaciones amorosas, sexuales, comercio, amistad, ocio, trabajo, principalmente sistemas de salud, sistemas de educación, por ejemplo, pues ya como que empezaron a, a surgir y ahorita ya tenemos como un esbozo, ¿no? Como, como aquello que se va a, a proyectar en unos años. Por ejemplo, hace, hace unos 30 años, eh, la gente no creo que se hubiera imaginado a qué punto está, estamos llegando hoy en día eh, la gente que nacimos en estos en esas épocas, no es, no tuvimos la preparación para enfrentar los trabajos que ahorita estamos enfrentando o sea, ahorita estamos llevando, no teníamos idea entonces a lo mejor de aquí a 30 años eh, pues va a haber trabajos que todavía no se inventan pero que nuestros hijos o nosotros mismos vamos a tenernos que enfrentar por lo mismo que esto es una cultura que se va a transformar, va a adoptar, va a tener diversos cambios, eh, pero así como van las situaciones, ya es muy difícil de que nos podamos desprender de aquella, de aquel uso de la tecnología.
0: Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya como pues último comentario, y aunando todo lo que no me acaban de comentar, o me acaban de, de decir, realmente sí es un tema bastante interesante, sí es un tema de discusión que probablemente lo podríamos tomar para un siguiente programa, qué es lo que va a ser del futuro de las redes sociales, ¿no? ¿Qué importancia se le está dando y qué importancia se le podría dar hasta cierto punto en, un, en una sociedad pues 100% maleable, ya que pues si el, si el Internet lo dice es porque es, es verdadero, ¿no? Entonces, esta pues red social o las redes sociales como tal, digitales, empezaron con una... Función básica, que únicamente era, pues, conocer gente y poner cosas chistosas o de tus gustos, ¿no? Para tener este este match, tanto físico como digital, pero pluralmente como va avanzando la tecnología, los intereses y la sociedad, pues, nos damos cuenta que de ser una buena idea, una idea de únicamente conocer gente puede llegar hasta, pues, generar un caos total o hacer sectas, o generar, pues, una, una nueva ideología como tal. Entonces, realmente sí, es un, es un tema un poquito, pues, delicado. Muchísimas gracias, pues, por este por este programa, el día de mañana, que es el día del maestro. Por cierto, felicidades a los que son maestros. este eh, Vamos a hacer seguir. un programa <ríe> especial. No, gracias.
1: va a hacer ser un programa especial eres del gremio
0: ya también ya soy del gremio gracias <risa> ahora hablando de gremio suerte ahora estamos ¿eh? este sí, eh, día de mañana, sí. no sé si sí, José Dios. nos vaya a acompañar el día de mañana entonces este es, es, el día es. de mañana pues tú pondrías tú pondrías tema y pues ya este no, ya sabes puede ser el que tú que tú gustes ¿Ok? entonces este, pues sería todo de, vale. del programa de, del día de hoy, muchísimas gracias